0: Bon apparemment c'est bon, on doit être en direct, donc je ne dis pas bonsoir, je dis bonjour pour une fois, ça fait bizarre, <rire> ou bon après-midi, donc euh, bah, c'est la première fois que j'en fais une à 14h, je crois, donc on, on a changé un peu l'horaire parce que c'était un peu pressé et cette semaine j'avais déjà trois soirées, donc ça fait beaucoup, donc aujourd'hui nous avons la chance de parler du Ho oponopono avec Siam.
1: Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir euh, en après-midi. <rire> Heureuse d'amorcer cette première, qui sait
0: <rire> On ne sait jamais.
1: Donc, euh, donc voilà, bah oui, aujourd'hui je vais vous parler de, de, de Oponopono. Euh, on va un petit peu retracer euh, bah, ses origines. Et puis après, j'évoquerai euh, en fait le, le soin collectif Ho Oponopono euh, qui est organisé par Alexandra et auquel je participerai. Euh, donc euh, donc voilà, pour ceux qui sont présents cet après-midi, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui, qui vous viennent au sujet d'Oponopono ou, ou de ce soin. Bah,
0: merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on en parle sous, sur Internet, il y a beaucoup de choses, on en parle de l'Oponopono, ouais. mais euh, on ne va pas souvent euh, à la racine de, ouais. de ce que c'est, on ne va pas au fond des choses. Tout le monde quasiment connaît un petit peu les, les, les différentes euh, phrases. Euh, qu'on qu doit dire, mais euh, c'est bien de comprendre d'où ça vient, comment, euh, etc. Et tu vas nous en parler aujourd'hui. Donc, oui. merci pour, euh, pour ce partage. Et bien, je vais te laisser euh, y aller. Tu peux te présenter déjà un petit peu quand même. Je sais que tu n'aimes pas trop parler. tu peux quand même <rire> <rire> te présenter un petit peu, que les gens euh, te situent un petit peu. Et puis euh, et puis après, tu vas nous raconter un peu euh, cette histoire de l'oponopono.
1: Ok, bah écoutez, bah, je vais vous présenter mon, mon parcours, si, si vous voulez bien. Bah écoutez, euh, je suis née en Alsace, à haguenau euh, Je suis née dans un hôpital qui était à côté d'une prison, et j'habitais en face de cette prison. <rire> donc j'ai grandi en face d'une maison centrale, euh, <rire> donc à Aguenot. Et en fait, dans les années 80, c'était encore euh, ces, ces vieilles bâtisses, tu sais, qui datent du 19e siècle. Et donc c'était vraiment une, une prison dans la ville, et qui vivaient avec la ville, en fait. Ce pas du tout les prisons aujourd'hui qui sont toutes grises, toutes bétonnées à l'extérieur des villes, tu vois. Et donc, en fait, le fait de grandir euh, ben, en face de cette prison, ça m'a ben, fait poser plein de questions. Je me suis demandé euh, très tôt, ben, euh, qui sont ces personnes qui sont enfermées Qu'est-ce qu'une prison Qu'est-ce que l'enfermement Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, qu -ce que, que de faire des délits euh, Qu'est-ce qu'un hors-la-loi Qu'est-ce qu'il a fait euh, donc voilà, j'ai grandi avec des questions euh, comme ça. C'est vrai que les séries policières à la télé aidaient aussi. Euh...
0: <rire> en plus. Donc,
1: euh, il y avait Colombo à l'époque.
0: Ce <rire> pas du tout la, la, la même chose que maintenant. Mais...
1: Non, 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 c'était sympa en fait. Ouais, c'était sympa. <rire> euh, donc voilà, je suis née dans une famille marocaine. Et en fait, euh, bah, j'étais en Alsace, donc entourée d'Alsaciens. Entouré de personnes qui étaient originaires du Portugal, de Turquie, il y avait aussi des gitans, et donc euh, ben, on était tous euh, très différents, le trait d'union c'était euh, ben, le français qu'on parlait tous évidemment, mais ça m'a sensibilisé très tôt au fait que euh, ben, j'avais l'impression qu'on portait tous un ornement, un ornement culturel, et je me demandais « mais qu'est-ce que c'est que cet ornement culturel qu'on porte tous ?» Moi ça me paraissait, euh, enfin, mon costume à moi me paraissait un petit peu étroit quoi, donc là aussi, je me, je me demandais, mais pourquoi je suis, suis là-dedans euh, Donc la question d'enfermement euh, était aussi là euh, en, en filigrane. Au collège, on a commencé à nous demander, bah, « Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?» Et donc en fait, ce qui m'intéressait, euh, bah, euh, c'était le ciel. Et donc j'avais envie de devenir astrophysicienne. Je m'intéressais déjà un petit peu à l'astrologie avec les petits bouquins qu'on pouvait trouver à la bibliothèque. Euh, J'aurais voulu aussi être garde champêtre, m'occuper des forêts <rire> euh, historiennes, donc euh... oui c'est différent, <rire> c'est différent et en fait quand j'ai pris connaissance que la psychologie existait, que le métier de psychologue existait, je me suis dit « ah bah c'est ça que je veux faire » parce que j'avais l'impression que je trouverais les réponses à mes questions dans la psychologie, donc dès 14 ans c'est ce qui m'intéressait en fait. Donc bah, c'est ce que j'ai fait comme étude, j'ai fait des études de psychologie et en fait euh, bah, ce qui m'a le plus intéressé et le plus interpellé, bah, c'est l'anthropologie, c'est l'ethnologie, c'est l'étude euh, bah, des différents peuples, des différentes cultures. Et c'est vraiment en fait, euh, j'avais la chance d'avoir un, un anthropologue qui utilisait des, des concepts de psychanalyse pour comprendre les comportements culturels en fait. Mmh. Et euh, en fait c'est l'étude des cultures qui m'a vraiment... Euh, bah, faciliter l'apprentissage en fait, de la psychologie et de la psychanalyse. Comme par hasard, en tant que psychologue, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une prison.
0: Oui, c'est étrange.
1: Oui. Donc j'ai travaillé 5 euh, euh, ans euh, dans un service de psychiatrie pénitentiaire à la, à la maison d'arrêt de Strasbourg. Et donc j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec les patients qui étaient euh, détenus. Et euh, si j'ai une chose, euh, je crois que la leçon la plus importante que j'ai apprise euh, appris auprès d'eux, c'était qu'en fait, euh, l'incarcération, l'enfermement, c'est quelque chose qui est en fait en nous et qu'on projette à l'extérieur. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai ressenti le besoin euh, d'arrêter parce que j'avais l'impression que j'avais apporté tout ce que j'avais pu apporter. Enfin, je, je commençais à être fatiguée. Et cette fatigue a coïncidé avec le fait que mon mari avait l'occasion d'être transféré aux États-Unis. Donc du coup, en 2013, on est parti aux États-Unis du côté de Boston. Et donc d'être tout d'un coup catapulté dans un pays avec les grands espaces, pour moi, ça a été, un, ça a été énorme en fait. Ça a été un, un temps d'ouverture de conscience absolument incroyable. Et euh, du coup, euh, je me suis pris le temps d'étudier de, de, tout ce que j'ai toujours voulu étudier. En fait, euh, c'est euh, tout ce qui était énergétique, euh, la, donc un petit peu la médecine chinoise, les méridiens, euh, la médecine indienne avec les chakras, et puis euh, des versions modernes et occidentales de, de, de tout cela. Et puis depuis, en fait, euh, de tout cela, je suis en train de construire en ce moment en fait, un, un accompagnement euh, par Skype, en fait, euh, axé sur la, la libération de mémoire, avec la avec une approche multidimensionnelle euh, donc euh, donc voilà et puis au ponoonono je, je travaille beaucoup depuis depuis quelques mois et c'est quelque chose qui qui m'apporte beaucoup sur le plan personnel et sur le plan euh, professionnel entre guillemets ça me permet de construire de solides fondations voilà
0: <rire> ok
1: alors euh, pour aller euh, au, au vif du sujet alors, euh, alors Pono, bah, c'est connu comme un outil de développement euh, personnel. Euh, et en fait, c'est bien plus que cela. C'est originaire de, de l'océan Atlantique. Et euh, bah, je vous propose un, un tout petit temps de, de silence et d'accueil euh, de l'énergie de l'océan Atlantique. Juste pour faire la transition entre ma petite personne et, et le, le vaste sujet qu'on va, euh, qu va aborder. Donc, euh, donc, je vous demanderai de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration. Donc, l'inspiration euh, et l'expiration, c'est. Imaginez que c'est un petit peu le rythme des vagues. Donc, imaginez-vous quelque part euh, dans l'océan Pacifique, euh, peut-être sur un bateau. Et donc, vous pouvez observer le bleu profond de l'océan Pacifique. Peut-être que vous êtes sur une plage de, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, au bord des eaux cristallines de l'océan Pacifique. En tout cas, où que vous soyez, euh, quelle que soit l'île ou le bateau... Euh, sur lequel vous êtes, dans l'océan Pacifique. Vous sentez le vent doux de l'océan Pacifique. Donc le souffle de l'océan Pacifique. Donc sa force tranquille. Sa vibration de paix. Sa vibration pacifique. Voilà. Donc nous, nous accueillons l'océan Pacifique et nous laissons euh, l'océan Pacifique nous accueillir. de retour parmi nous.
0: <rire> ah, je
1: n'entends pas.
0: C'est normal. J'avais oublié de mettre en route le micro. Ok. <rire> oui, donc je suis de retour, mais je suis encore à moitié dans l'océan. Merci.
1: <rire> ok.
0: Ok, okay ben,
1: ben, si vous le voulez bien, je vous propose de, de commencer par vous parler de, de l'Oponopono traditionnel. Donc, c'est l'Oponopono qui se pratique à Hawaï depuis, depuis des siècles. Euh, L'Oponopono traditionnel, euh, c'est une pratique de résolution de conflits en groupe. Quand il y a un conflit en groupe, on pratique l'Oponopono pour le résoudre. Euh, donc euh, oponopono signifie euh, rétablir l'harmonie réaligner et donc en fait euh, quand il y a un conflit dans la communauté et que les, les membres du con qui, qui composent ce conflit euh, n'arrivent pas à le résoudre eh bien ils font appel au guérisseur de la communauté le guérisseur de la communauté invite chaque membre de la communauté à se réunir bien sûr, les membres du conflit. Donc, il commence la réunion euh, par une prière, donc au divin, puis il pose l'intention de travailler ensemble, sérieusement, le conflit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'accrocher au conflit, euh, il s'agit de le travailler, de le dépasser. Donc, après cette prière et la pose de cette intention claire, euh, il est demandé euh, à chaque protagoniste euh, du conflit euh, ben, d'énoncer, de formuler euh, qu'est-ce qui fait conflit pour lui. Donc, la parole est donnée à chacun des, des protagonistes. Donc, les, les offenses sont énoncées et discutées. Ensuite, il y a un temps de silence pour permettre à chacun de méditer ses émotions, ces sentiments qui entourent ce conflit. Et après ce temps, euh, vient ensuite l'étape du pardon mutuel. Pardon dans le sens hawaïen du terme. C'est-à-dire, il s'agit de lâcher le conflit et lâcher le membre avec qui je suis en conflit. Donc en fait, le, le, le pardon euh, dans le Hoponopono Ho est à entendre comme lâcher prise, en fait, lâcher le conflit. Et euh, une fois que cette étape euh, de pardon a été réalisée, par contre, par chacun des membres de la communauté, pas seulement les, les membres du conflit, donc une fois que cette étape du pardon est réalisée, ben, vient l'étape de la cérémonie par le repas festif. Et un des, ingré un des ingrédients de, de ce repas, c'est le zoo austère, qui est euh, la plante qui symbolise le lâcher-prise. Magnifique
0: C'est magnifique, ouais, je ne savais pas tout ça, tu vois <rire>
1: Imagine, imagine que si, si dans une petite ville, où il y avait des conflits et qu'on se réunissait tous sur la place du village. Ce euh, serait génial. Hein ah oui ouais, bah, si C'est bah, ce qui se passe. C'est ce qui se passe, en tout cas, dans, dans le Hawaï. Euh, je ne sais pas encore si ça se passe aujourd'hui. Je pense que ça se passe encore dans certaines communautés, mais c'est ce qui s'est passé pendant des siècles, en fait. D'accord. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà. Voilà. Donc, euh, donc, le Ho'oponopono traditionnel que je viens de vous décrire, en fait, il a été observé, cette pratique que je viens de vous décrire, elle a été observée dans toutes les îles de, de l'océan Pacifique, euh, que ce soit Tahiti, les îles Cook, euh, l'île Samoa, la Nouvelle-Zélande, euh, avec des noms différents, bien sûr, mais des pratiques similaires ont été euh, observées par des ethnologues un petit peu partout.
0: D'accord. Et en le Ho'oponopono, ça vient de quel euh, le mot
1: alors, le mot lui-même est hawaïen, D'accord. parce qu'en fait, la pratique en elle-même, elle nous est transmise par Hawaï. Hawaï, c'est la, la caisse de résonance d'une pratique qui se, qui se pratique un petit peu partout euh, dans l'océan Pacifique. Okay. Donc, euh, en fait, c'est vraiment grâce à Hawaï qu'on euh, qu qu a cette transmission, en fait. d'où en fait euh, bah, la terminologie Hawaï, hawaïenne.
0: Okay. Et ça a une signification, on peut le traduire ou euh,
1: Oui, oui, c'est ce que je t'avais dit avant. Euh, Oponopono, ça veut dire rétablir l'harmonie. D'accord, ok. c'est une pratique de résolution de conflits. Et donc, le mot veut dire euh, rétablir l'harmonie. Okay. Voilà. Euh, et en fait, euh, cette pratique de Oponopono, quel qu'il soit, euh, quel que soit l'endroit où, où c'est pratiqué, donc ça fait partie d'un vaste système euh, philosophique et spirituel qui s'appelle la Huna. La Huna, ça veut dire secret. Alors c'est pas un système ésotérique euh, secret dans le sens euh, connaissance de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et la Huna, au ponopono, en fait, serait originaire euh, du continent perdu de Mu. Donc c'est l'origine. En fait ça. ça c'est un héritage de la Lémurie, en fait. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Alors, euh, Aurélia Louise Jones, euh, l'auteur qui, qui a publié euh, la, les révélations de la, de la nouvelle Lémurie, elle raconte une anecdote que je trouve euh, importante. On peut voir ça dans le sens métaphorique du terme. Euh, il y a 13 000 ans, euh, les Lémuriens, le peuple de Lémurie, était dans des guerres, était pris dans des guerres incessantes avec les Atlantes, et en fait, euh, c'était, il y avait de telles dévastations euh, que euh, le peuple les lémuri lémuriens avait compris que que leur patrie était vouée à la perdition. Mmh. Et donc, euh, et donc, des, des Lémuriens ont adressé une requête à, à Shambhala pour construire une cité sous le mont Shasta afin de garder, en fait, de conserver euh, les, les annales de leur culture, donc les mémoires de leur peuple. Euh, pour cela, donc le Conseil de Shambhala leur a demandé, leur a dit OK, mais à condition que vous nous démontrez que vous avez tiré leçon euh, de toutes ces guerres, que vous faites repentance, et surtout qu'ils étaient pacifiques. Mmh. Et donc, ils ont réussi à, à intégrer les leçons. Et, euh, et, à, et à vibrer une vibration pacifique. Euh, Serge Révert, dans un des documents de Tistria, euh, raconte que, que la vibration de la Terre, la vibration de Gaïa, est une vibration euh, de paix, en fait. Donc, ce n'est pas anodin, tout ça. Euh, l'océan Atlantique euh, porte le nom du peuple atlante. Euh, bah, l'océan Pacifique ne s'appelle pas euh, l'océan Lémurien ou l'océan de Lémurie, L'océan Pacifique euh, porte le nom que l'héritage euh, de, de l'héritage que les Lémuriens nous ont laissé, c'est-à-dire cette vibration Pacifique. Mmh. Voilà. Et, euh, et Oponopono, en fait, euh, euh, la vibration essentielle de Ho Oponopono, c'est cette vibration de paix. Voilà. Euh, pour ce qui est de, de l'origine et euh, euh, c'est un petit peu, c'est des hypothèses. Euh, alors, ça, ça peut résonner ou pas Pour moi, ça résonne beaucoup. Pour moi, ça résonne. En fait. <rire> D'accord. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, à présent, je vais vous parler. Euh, donc, euh, on va faire un retour au, au Hawaï euh, ben, du, du, du siècle dernier. Mm -hmm. donc, euh, on va aller du côté d'une grande dame qui s'appelle Morna Simonea. Alors, Morna Simonea, c'est vraiment elle qui a transformé ce Ho oponopono traditionnel que je vous ai présenté, et qui, qui en a créé un Ho oponopono qui se, qui se pratique de façon individuelle, personnelle. Alors, Morna Simonea, c'est une dame qui est née en 1913, elle, est, elle a donc grandi et baigné dans la culture hawaïenne traditionnelle. Elle a été initiée guérisseuse. Et en parallèle, elle a eu une éducation classique, chrétienne. Elle a étudié la psychologie, la philosophie de l'Inde, de la Chine. Elle a étudié Edgar Cayce. Euh, dans le Ho'oponopono qu'elle a créé, elle a relié la tradition hawaïenne euh, à la psychologie moderne et à la philosophie du karma. Voilà. Donc, de la philosophie indienne, elle pose le principe suivant. Euh, chaque être humain et la somme de son passé, de ses mémoires. Donc, pour elle, quand on rencontre un malaise, quand on vit une difficulté, un, un conflit relationnel, euh, il ne s'agit plus de, 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 de faire appel à, à toute la communauté, il s'agit tout simplement de faire appel à cette mémoire qu'on porte en nous, euh, qui peut être issue de cette vie, euh, et en, en référence à la philosophie indienne d'autres vies ou de nos ancêtres. Euh, de la psychologie euh, occidentale, elle pose le principe euh, que chaque mémoire est enregistrée dans le subconscient, que le psychisme est composé du subconscient, de la conscience, le mental, et euh, du supramental, le moi supérieur. Et donc, elle considère ce, ce psychisme comme une famille intérieure. Donc, euh, le subconscient, c'est l'enfant intérieur, euh, le mental, la conscience, c'est la mère, et euh, le moi supérieur, c'est le père. Et donc, quand on, quand on vit un conflit, un malaise, il s'agit de réunir cette famille intérieure. Euh, il s'agit de ne plus se laisser téléguider par une mémoire, parce que quand on se laisse téléguider par une mémoire, ben on se laisse téléguider par le subconscient qui a, euh, qui, qui a pris d'assaut le mental et qui biaise tout, et qui coupe en fait la connexion au moi supérieur. Et donc, il s'agit de, 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 de réunir cette famille intérieure, de faire un Ho'oponopono, rétablir l'harmonie à, à l'intérieur de soi, de mettre chacun à sa place et surtout de se reconnecter à, à sa connexion divine au Moi supérieur. Donc, euh, donc voilà. Donc à la, Là, c'est les principes de base qui sont encore, euh, encore d'actualité dans le Ho'oponopono qui se pratique actuellement. Par contre, concrètement, la pratique... Euh, de, de, du, du Ho'oponopono de, de Morna Simonea c'est un Ho'oponopono en 12 étapes euh, qui... alors le protocole il fait plein de pages
0: ah oui donc c'est assez euh...
1: voilà. <rire> c'est assez lourd mm. ah oui 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 c'est vraiment un processus euh, très, très, très vaste oui, là, là j'ai 6 pages un protocole de 6 pages c'est euh, euh...
0: différent de ce qu'on a aujourd'hui
1: euh... oui oui oui, oui. Mm. tout à fait et donc, en fait, ce qu'il faut garder de Morna Simonea, c'est qu'elle a vraiment posé les, les bases du, du haut actuel. Euh, donc voilà. Et là maintenant, euh, si vous voulez bien, on va passer au bah, ponopono d'aujourd'hui. Euh, mmh. Donc, du côté de, du docteur Len. Alors, docteur Lane est, est psychologue. Donc en, en 1982, euh, le, le docteur Line euh, a été amené à découvrir très concrètement. Au euh, ponopono. En fait, sa fille de 13 ans avait de graves problèmes de peau euh, depuis la naissance. Et ils n'ont jamais trouvé de, de traitement euh, à ces problèmes de peau. Il a été amené à rencontrer Morna Simonea et euh, bah, s'en est remis à elle. Parce qu'apparemment, les problèmes de peau de sa fille étaient assez terribles et très douloureux. Et donc, en fait, Morna Simonea a, pr a pratiqué euh, donc, euh, son ponopono avec sa fille pendant une certaine période. Et au bout d'un an, euh, la fille du docteur Len a vu disparaître ses problèmes de peau. Et donc, euh, c'est à partir de cette expérience qu'il a vraiment marqué que le docteur Lane a, a eu envie d'en savoir plus, euh, qu'il a étudié au ponopono auprès de Morna Simoner. Donc, euh, lorsqu'il était psychologue à l'hôpital d'État de Hawaï de 1984 à 1987, euh, il a soigné euh, 23 euh, malades mentaux euh, criminels qui, étaient, enfin, qui avaient commis un crime, donc c'était dans une unité fermée, Donc en appliquant euh, le Ho'oponopono euh, de Morna Simonea, donc, les, donc tout ce, ce protocole, euh, et il travaillait sous sa supervision. Donc en fait, il rencontrait le patient pour euh, constater son état, il rencontrait le patient pour constater l'évolution, mais l'essentiel du travail... Il était dans son bureau en fait, à, à réaliser en fait, les méditations, les prières, euh, enfin, toutes les étapes du Hoponopono Ho de Morna simonéen jusqu'à la guérison en fait, des, des patients. Et donc, en fait, euh, c'est de cette expérience intense et intensive que lui, il a créé sa version du Hoponopono. Ho il s'est dit, mais il doit bien y avoir un moyen plus simple <rire> que, que tout ce, ce protocole qui est extrêmement long. Et donc, c Et donc, il a créé le, le, le oponopono qu'on qu connaît aujourd'hui, c'est-à-dire « Je suis désolée, pardon, merci, euh, euh, je t'aime ». Il reprend les, les, les principes de base de, de Morna Simonea, c'est-à-dire cette famille intérieure, avec l'enfant intérieur, la conscience mère, le, le, le père, le supramental. Par contre, il insiste beaucoup, lui, sur un point, c'est ce que je vis dans le présent qui, qui est important. Et ce que je vis dans le présent, j'en eh suis 100% responsable. Euh, quand je vis un malaise, une situation difficile, un conflit, responsable, ça ne veut pas dire que je suis coupable de toute la situation conflictuelle. Non, ça veut dire que je prends conscience euh, de ma manière euh, émotionnelle subjective de vivre le conflit. Et donc je m'approprie cette manière émotionnelle de vivre le conflit et je suis responsable de ces émotions-là. Je suis responsable de mes émotions, de ma subjectivité dans ce conflit. Et donc, euh, et, euh, quand, quand je prends conscience de ce malaise, euh, de, de ces émotions, c'est à prendre comme une invitation à, à pratiquer au ponopono pour libérer la mémoire qui est à l'œuvre, en fait. Et retrouver une paix intérieure. Euh, et bien sûr, sa connexion à son, à son supérieur. Donc, euh, donc, voilà, pratiquement, euh, pratico-pratiquement, ben, quand on rencontre une, une situation problématique, euh, je ne sais pas, un conflit relationnel qui nous met en colère et qu'on ne peut pas en discuter tellement qu'on est en colère ou tellement que c'est conflictuel. Euh, en référence au cours d'Alexandra sur le canton OFT, euh, il peut être intéressant de, 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 de vibrer en fait l'émotion du conflit euh, de fermer les yeux de vibrer l'émotion du conflit de, de rentrer dans les, les images qui nous viennent en tête vraiment de vibrer de tout le corps euh, ce malaise et ensuite euh, de, 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 de formuler les phrases je suis désolée d'avoir co-créé cette situation donc c'est l'étape de responsabilisation je demande pardon au sens hawaïen, c'est-à-dire je lâche prise, je lâche ce conflit, je lâche ce malaise. Euh, je remercie la vie, je remercie cette situation de conflit qui me permet de, de prendre conscience bah, qu'il y a une mémoire qui a à l'œuvre. Et euh, j'aime cette mémoire, je demande à ce qu'elle soit libérée, transmutée. Voilà. Et il peut être intéressant de, de finir. Euh, euh, donc, euh, cette, euh, cette étape de formule par la respiration Ha, euh, qui, est, euh, qui était une pratique de Morna Simonea. En fait, il s'agit de, de faire un 8 avec, euh, avec les doigts et en fait euh, de faire une inspiration pendant 7 secondes, euh, de faire un temps de pause de 7 secondes et d'expirer pendant 7 secondes, cette fois. Donc, vraiment pour. Euh, euh, après avoir posé les intentions, faire un retour au corps et euh, vraiment euh, incarner un lâcher-prise, en fait, par la respiration. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi, c'est une, une des façons de le pratiquer. Moi, je le pratique, c'est intéressant. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, et donc, pour finir à ma présentation, euh, à moins que tu as encore une question par rapport au ponopono de, du docteur Len
0: Non, 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 non là c'est bien clair. Euh, J'aime bien parce que en fait, tu redonnes le sens aux phrases euh, et c'est vraiment important.
1: D'accord, ok. Bah, écoute, euh, pour finir cette, cette présentation, euh, bah, en reviendrai, en fait, à, à euh, je reviendrai à l'océan Pacifique et je me répéterai... Euh, L'héritage de, de, de l'océan Pacifique, euh, bah, c'est le nom qu'il porte, hein. c'est cette vibration euh, de paix. Euh, et Ho Oponopono est une pratique euh, qui nous permet de retrouver cette paix quand on est en conflit avec soi ou, ou les autres, et, euh, et de la rayonner. Euh, on parle beaucoup actuellement euh, euh, du, du cœur, de la conscience du cœur, de... de de faire, de, de de créer des choses, de manifester des choses à partir du cœur, euh, on, on voit souvent euh, sur les forums dire des, enfin, euh, des personnes dire mais comment comment faire pour se connecter à son cœur, comment comment faire avec le cœur, et c'est vrai que quand on quand quand, euh, quand on a pas mal de conflits en soi, euh, prendre un temps euh, pour euh, euh, poser sa vibration de paix en soi, euh, bah, ça peut être la la voie royale pour entrer dans le cœur, en fait. Donc, vraiment, euh, de, de faire un Ho oponopono, de de, 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 se, de se réharmoniser, de, de, de se réaligner et, euh, et de rentrer dans le cœur, en fait. Euh, D'ailleurs, euh, les, les lémuriens, euh, c'est en, en vibrant euh, la paix qu'ils ont traversé euh, le cœur de la terre. Donc, euh, donc voilà, je terminerai... Euh,
0: Merci beaucoup. Est-ce Est est que, 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 que tu, tu peux nous le refaire encore une fois, s'il te plaît Juste les, les phrases et le oui. sens à chaque fois, parce que c'est important. D'accord. Il y a une bonne vibration quand tu le fais, j'aime bien, vas-y.
1: <rire> D'accord. Euh, alors, euh, moi, moi ce que je formule, donc pour la première formule, je, je dis de façon globale en fait, j'utilise toujours la même formule, euh, je suis désolée d'avoir co-créé cette situation. Voilà. Ça peut être un conflit, un malaise, euh, une tulie financière, peu importe. Voilà, je suis désolée d'avoir co-créé cette, cette situation. Euh, en disant cela, euh, je reconnais que je co crée la situation. Et de par mon ressenti émotionnel, euh, bah je, bah je prends conscience que je co crée le problème. Euh, et que, que j'en suis désolée, en fait. Et ça, ça se situe, en fait, sur le plan mental. Donc, le point de oui. départ. C'est euh, cette reconnaissance au niveau du mental et euh, voilà on commence au ponopono en disant je suis désolée d'avoir co-créé cette situation. Ensuite euh, je, je demande pardon, euh, je lâche prise. Euh, C'est l'étape du lâcher prise, je demande pardon d'avoir co-créé cette situation. voilà je répète bien le, vraiment le pardon et entendre au sens hawaïen du terme, euh, je lâche le conflit, je lâche l'autre. Donc, euh, avec qui je suis en conflit. Et donc, cette étape, en fait, mobilise le subconscient, parce que la mémoire en question commence à être ciblée. Euh, merci, merci à la vie, merci cette situation de, de, de me permettre cette prise de conscience qu'une qu mémoire est à l'œuvre. Donc là, en fait, le signal est envoyé au niveau du moi supérieur et euh, j'aime mes mémoires, je demande à ce qu'elles soient libérées, transmutées. Euh, c'est l'étape de transmutation. En disant, euh, j'aime mes mémoires, euh, bah je les libère, je, je me libère moi-même. Apporter euh, de l'amour à une mémoire, euh, bah c'est lui apporter une... Euh, c'est aussi lui apporter une, la, la... Si cette mémoire était négative, c'est lui apporter une, quelque chose de positif qui va la rendre neutre et qui va peut-être... Euh, faciliter sa transmutation. Voilà. Donc, pour répéter, euh, je suis désolée d'avoir co-créé cette situation. Je demande pardon, je lâche prise. Euh, je remercie la vie, cette situation, pour la prise de conscience qu'elle m'apporte. Je prends conscience qu'une mémoire est à l'œuvre. J'aime mes mémoires. Je me demande à ce qu'elles soient libérées et transmutée. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Moi, j'ai des frissons partout. <rire> ok. <rire> C'était important d'y revenir.
1: Oui. <rire> merci. Oui.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Je t'en prie, c'est moi qui te remercie, Stéphane. À ta santé. Merci.
0: <rire> bah, écoute, c'était vraiment très clair, très vibrant. Donc, merci pour, pour, pour ces explications et ce partage. Donc maintenant, on va passer aux questions, si tu veux. OK. Donc surtout, n'hésitez pas à hein, poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et puis, euh, bah, on les prendra une par une. Alors, Alors,
1: les questions, comment je fais pour les voir
0: <rire> tu, tu... <rire> Alors, tu, veux, tu survoles l'écran. Et sur, oh. dans le menu de gauche, il y a Q&A, le quatrième. Le ah bleu. oui,
1: d'accord. Ok. D'accord. Alors, voilà.
0: on a une question de Marie. Donc, la question que je te pose, elle est en haut, dans le bleu.
1: D'accord. D'accord.
0: Donc qui nous dit bonjour Siam, Stéphane et tous, la pratique régulière de l'oponopono peut-il nous conduire à la paix intérieure et à la liberté grâce à la puissance du pardon, de la gratitude et de l'amour de soi Merci pour la réponse.
1: Euh, oui. Oui, oui, bien sûr. Euh, justement, euh, pour moi, Ho oponopono, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un, un outil qui nous permet justement d'apprivoiser en fait, l'amour de soi. En fait, parce qu'il nous permet en fait, de nous connecter avec euh, ce qui est en conflit à l'intérieur de nous et, euh, et de l'apaiser en fait. Euh, donc euh, oui, tout à fait. Tout à fait. Paix, liberté, euh, amour de soi, euh, c'est tout à fait ça Marie.
0: Merci beaucoup. Pour la réponse, et merci à Marie pour la question. Mm. Alors, question suivante de Marianne qui nous dit « Peut-on désamorcer un conflit avec euh, pardon, merci, euh, je t'aime ?» Au départ, je pensais qu'il fallait envoyer ces mots à l'autre personne, mais je crois qu'en définitive, c'est à nous-mêmes. Donc, comment ça se passe quand euh, donc, on n'est pas obligé d'être en face de la personne On peut le faire euh, tout seul oui, comme un, voilà
1: justement justement en fait quand tu quand tu rencontres une situation conflictuelle euh, il s'agit justement de, 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 de te prendre un temps pour toi en fait euh, comme je l'ai dit précédemment de, de vibrer en fait euh, de rentrer dans dans, dans l'émotion de, de, de ce conflit de ce conflit, les images de vraiment de vibrer de, de tout ton être en fait ce, ce conflit et euh, d'entamer de, de, en fait le processus euh, en fait, il s'agit en fait de, de, de rétablir la paix en toi et de la rayonner, en fait. Voilà. Et ça, euh, est, oponopono est vraiment un outil particulièrement précieux dans les conflits où le dialogue n'est pas possible. Euh, souvent, euh, bah, ça peut désamorcer la situation, ne serait-ce que pour nous, en fait, parce qu'on on récupère en fait la vibration de paix, en fait. Euh, donc euh, voilà, Pe peut-être que bah, le dialogue restera impossible pendant un certain temps, mais au moins on aura euh, euh, rétabli une vibration de, de paix et une disponibilité pour la suite, en fait, autre euh, qu'une vibration de conflit. Oui, il s'agit vraiment de, de le pratiquer pour soi, en fait, et de, et de la rayonner, en fait.
0: Oui, en fait, on s'en aperçoit pas forcément, mais quand on, quand on fait ça, donc on change de, de vibration et donc de point de vue et donc nos réactions sont différentes et il suffit d'une toute petite phrase qu'on balance à l'autre euh, qui est complètement différente de la vibration dans laquelle on était avant pour que ça change euh, chez l'autre personne et que, que ça se désamorce complètement
1: exactement
0: donc, comme, on ne prend pas, parler... pas forcément compte mais ça, oui. ça, ça, ça agit
1: oui oui, oui. Bah, Morna Simonea euh, insiste beaucoup euh, je ne je l'ai pas dit pendant la présentation c'est-à-dire qu'on on, s'en remet à, ce, à notre moi supérieur, en fait, quelque part, qui fait le travail, en fait. Il mm. y, y a de ça, euh, c'est vrai que j'ai n'ai pas insisté là-dessus dans ma présentation, mais euh, euh, qui, qui nous aide beaucoup. Et, et vraiment, le fait de vibrer autre chose que le conflit, c'est-à-dire la paix, du coup, l'autre va changer, en fait. Peut-être pas ça. tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais... Euh...
0: Mais ça se fait. Mais
1: ça se fait, <rire> ça finit par se faire.
0: <rire> merci, et merci à Marianne. Pour, pour la question. Alors, on a Régine qui nous dit Bonjour Siam et Stéphane, merci de nous transmettre l'explication et la profondeur du sens Ho Oponopono. Siam, comment t'es-tu procuré le protocole, le protocole de Norma Simonea? Et peux-tu nous partager euh, si personnellement tu as vécu une expérience avec Ho Oponopono? Euh,
1: alors, euh, merci, merci Régine. Alors, quand je me suis euh, procuré le, le protocole de Morna Simonea, alors, sur Google euh, francophone, je l'ai trouvé nulle part. Donc, euh, je suis allée sur un site, euh, sur les sites anglophones, c'est beaucoup plus facile. Et donc, en fait, je l'ai trouvé en anglais, en fait. Euh, donc, sur Google, tu tapes euh, « Morna Simonea euh, 11, 11 steps » et euh, tu finis par tomber sur un site où tu peux le, le trouver. Euh, L'astuce, bah, c'est que j'ai passé le texte sur Google Translation et puis, euh, et puis du coup, ça m'a donné le, le protocole euh, en, en français. Euh, oui, ce que je voulais dire aussi, Stéphane, c'est que je vais… Euh, là, je suis en train de monter mon, mon blog. Je suis en train d'écrire, en fait, euh, euh, cette présentation sous forme d'article mm -hmm. et je, je mettrai, en fait, tout, toutes, les, toutes les infos, toutes les infos, toutes les sources et… Euh, euh, voilà, tu le trouveras sous, sous ce mode-là euh, incessamment sous
0: okay.
1: peu. En attendant, tu, tu tapes euh, Morna Simonea 11 Steps.
0: Voilà. De toute façon, tu nous donneras ton site quand il sera prêt.
1: Oui. <rire> et euh... Oui, et à la, la fin de cette question, euh, oui. comment j'ai vécu... Euh, Est-ce
0: espèce... que tu as vécu une expérience personnelle avec le Ho'oponopono
1: oui, euh, alors euh, alors moi j'ai rencontré Ho Oponopono en, en 2014 euh, en regardant une vidéo YouTube du, du docteur Luc Baudin qui, qui en parlait de façon euh, vraiment extrêmement claire. Et en fait, bah, en répétant les phrases, bah, ça marchait pas. <rire> ça marchait pas du tout. Euh, bah, en fait, ce printemps, euh, j'ai eu euh, bah, la chance de rencontrer Alexandra Duriez bah, via le, le site de, du site. Euh, via ton site, LGC. <rire> et, et en fait, son, son cours du, du quantum EFT est, 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 vraiment un, est vraiment un cours complet en fait, sur la, 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 la transmutation et, et, et la vibration des, 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 des émotions et, et la transmutation des émotions. Donc ça, ça a été une étape énorme parce que du coup, ça m'a appris à sortir du mental. Euh, qui me bloquait par rapport à pas mal de choses et, et de, de rentrer en fait, dans ce que j'avais envie d'étudier pour moi ça a vraiment été la, la voie royale en fait. et donc cet été il m'arrivait une grosse tuile relationnelle <rire> une tuile relationnelle qui, <rire> qui m'a mise à genoux, <rire> qui a mise à genoux. Je je... voilà, 2015 a été pour moi un petit peu compliqué comme tout le monde j'ai eu pas mal d'événements très remuants j'ai eu une tuile relationnelle. C'était au mois de, à la fin du mois de juin. Là, c'était le truc de trop et il fallait que je, je fallait que je trouve un moyen pour en sortir. Et donc, en fait, j'avais eu l'idée, en fait, de d'utiliser le Quantum UFT de Alexandra avec les phrases de Ho'oponopono. Parce qu'en fait, le, le Quantum UFT se passe avec quatre tapotements. Et donc, en fait, j'ai fait les quatre tapotements avec les quatre phrases. Et euh, par rapport à cette situation de conflit où là il n'y avait pas de dialogue possible, et euh, bah ça m'a permis de, de m'en sortir. D'accord. Donc, euh, donc le conflit est mmh. pas, euh, le dialogue n'a jamais été rétabli, mais moi ça m'a vraiment permis de me relever et de de dépasser en fait. Donc, vraiment de d'un de, enfin, instant à l'autre de, de dépasser le conflit en fait. Moi ça m'a vraiment sauvé la mise. Et c'est comme ça que que je me suis mise à étudier au pono pono en profondeur.
0: Mais c'est important parce que en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui l'essayent le hōpono pono, oui. qui, qui sont sur les phrases et pas sur le sens réel de, des phrases comme tu nous l'as présenté aujourd'hui. Oui. Et ça change tout, quoi, parce que on a beau dire les phrases, si on n'est pas dans l'énergie dans euh, oui. qu'il faut par rapport à la phrase qu'on dit, si, c est, c est, je veux dire, c'est oui. comme parler une autre langue. Oui, si on ne comprend pas ce qu'on dit, ça oui. sert à rien. Quoi.
1: Oui, euh, c'est très pertinent ce que tu dis Stéphane parce qu'à la base, c'est du hawaïen mm. qui a été traduit en, en français. Mm. Et donc euh, oui. Oh, oui, tout à fait.
0: Mm. Merci. Et merci, merci Régine, Régine. Pour la question. <rire> Alors, on a Marie qui nous dit « Cet état de paix c'est savoir profiter et vivre pleinement l'instant qui passe, le moment présent, ici et maintenant. Je pense qu'on ne peut pas être dans cet état de paix en retournant dans le passé. Qu'en pensez-vous On ne euh...
1: peut pas être en état de paix en retournant dans le passé. Euh... Ben Peut-être qu'il s'agit de faire la paix avec le passé, euh, Marie. Euh, parce que euh, c'est vrai que quand on n'est pas euh, en paix avec euh, euh, des pans de notre passé, euh, c'est vrai qu'il vient un petit peu vampiriser euh, notre, notre présent. Euh, on parle beaucoup actuellement de, 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 de transmutation. Euh, vraiment, euh, c'est quelque chose de, 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 de très... Euh, euh, et c'est n'est pas anodin parce que je pense qu'actuellement euh, on est vraiment aidé, euh, on est vraiment aidé euh, euh, dans notre volonté de, de, de transmuter, de, de dépasser en fait euh, ces mémoires du, du, du passé qui se sont cristallisées euh, en nous. Euh, donc effectivement euh, euh, c'est important de, de vivre dans le, dans le présent, euh, et si c'est pas possible euh, effectivement être en paix avec son passé euh, ça, ça peut être quelque chose d'important après il ne faut, euh, faut pas vivre dans le passé mais tout simplement euh, être dans le moment présent et puis des fois il va se passer des choses qui nous contrarient euh, et c'est souvent une mémoire du passé qui est à l'œuvre. Et là, il s'agit d'entamer de, de, un process de, de transmutation, que ce soit par o oponopono, que ce soit par le canton OFT, que ce soit euh, la, la flamme violette de, de Saint-Germain. Euh, il y a plein d'outils en ce moment qui sont euh, diffusés gratuitement euh, euh, sur, euh, sur le net. Il y a des outils qui sont euh, euh, transmis dans des vibrateliers, dans le grand changement. Donc, il euh, euh, faut y aller <rire> Et on est vraiment aidé dans ce sens-là, je trouve, actuellement.
0: Oui, et j'ai l'impression vraiment, enfin, ce pas une impression, c'est de plus en plus facile, euh, que, que c'était beaucoup plus lourd avant, euh, il oui. euh, y a, a, a 10-15 ans, que maintenant. Maintenant, ça, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile à transmuter qu'avant. Oui, ah oui. Et heureusement.
1: Et heureusement. <rire> et heureusement.
0: Merci Marie pour la question.
1: Merci Marie.
0: Alors, on a Marie-Christine, on a beaucoup de Marie aujourd'hui, qui nous dit Bonjour, est-ce que répéter tout au long de la journée le mantra est efficace ou faut-il attendre d'être devant une mémoire qui remonte et qui nous met face à un conflit Peut-on, euh, comme en prière, prononcer les quatre phrases en pensant à des situations bon, Il y a plusieurs questions.
1: Oui, oui, oui. Alors, répétez tout au long de la journée euh, les formules de Ho Oponopono, ce que tu appelles le mantra. Euh, écoute, si ça te parle, euh, si ça, tu sens que ça, ça t'apporte quelque chose, Marie-Christine, pourquoi pas Pourquoi pas si ça te parle euh, L'essentiel, c'est que, que, que tu essayes et que tu vois si c'est efficace, si ça t'apporte quelque chose pour toi ou, ou pas. Euh, mais maintenant, en soi, répéter est-ce que répéter le mantra toute la journée est efficace je, je ne pourrais pas te, te répondre. Tu es, tu es maîtresse de ton expérience. Euh, euh, Faut-il attendre d'être devant une mémoire qui remonte, qui nous met face à un conflit euh, En tout cas, euh, c'est à mon sens... Euh, le quand, quand il y a cette situation, qui se, un conflit et qu'on sent qu'il y a une mémoire qui est à l'œuvre, pratiquer ponopono à ce moment-là, euh, c'est vraiment le moment pour moi. C'est pour moi le moment le plus propice à, à, à prendre un temps pour soi et, et, à, et à pratiquer un oponopono. Oui. Alors, peut-on comme une prière prononcer les quatre phrases en pensant à des situations euh, moi, je t'encouragerais à, à travailler euh, situation par situation. Euh, parce que... Là, je, 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 je pars de mon expérience euh, personnelle. Euh, moi, je, je le pratique vraiment au, un par un, en fait. Euh, situation par situation. Euh, par contre, je le fais intensément, en fait. Vraiment, j'implique tout mon être, en fait. Donc, euh, donc voilà, dès que j'ai une tuile euh, qui, qui, qui me tombe dessus euh, euh, j'essaye je, de, de ne pas tomber à genoux mais, mais d'accueillir cette tuile et de, et de faire un oponopono, situation par situation donc euh, voilà parce que, euh, parce que ce qu'Alexandra nous apprend dans, dans son cours sur le quantum EFT c'est que quand on transmute une mémoire il y a un effet ricochet en fait, avec euh, des, des autres mémoires en fait quand on lance un process de, de transmutation avec Ho Oponopono, ça aura peut-être des effets ricochés, en fait. Euh, et peut-être que d'autres mémoires vont être effacées en même temps, parce que c'est en, en lien avec cette mémoire. Euh, donc, euh, des fois, le fait de traiter une situation, peut-être que tu vas effacer euh, plein d'autres mémoires, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Mais si une situation se présente à toi, euh, c'est que, vraiment, il y a quelque chose à entendre et à transmuter. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci à Marie-Christine pour la question.
1: Merci Marie-Christine.
0: <rire> Surtout, n'hésitez pas, allez-y. Alors, on a une autre question de Dani qui nous dit « Bonsoir Siam, Stéphane et à toutes les personnes présentes. Peut-on faire au ponopono sans raison Je médite parfois en récitant les phrases au cours de la journée. Merci pour cette belle vibra. Euh...
1: » ben, Écoute... Euh... Oui, euh, maintenant euh, si tu te sens appelé à, à, à faire un Ho oponopono comme ça, c'est qu'il y a une raison pour toi, c'est que c'est important pour toi. Et euh, c'est que ça te permet de rayonner euh, cette vibration de paix. Et euh, euh, oui, si ça, si ça t'apporte quelque chose, bien sûr, bien sûr. C'est pas sans raison, c'est que c'est que ça t'apporte quelque chose et que c'est ta contribution à ce qui t'entoure, à l'environnement qui t'entoure. Ça peut être, je sais pas, moi, le, le, la nature ou euh, le quartier qui t'entoure, je ne sais pas, mais tu ne le fais pas sans raison. Merci.
0: Merci Dani. Merci, Dani. On a une question de Marianne qui nous dit « Le pardon est adressé à nous ou à l'autre personne
1: ?» Alors, euh... Euh, Sylvain, euh, Sylvain Didlot, dans, dans, dans sa conférence qui est intitulée Amour et pardon, à un moment donné, il parle, il parle de Ho Oponopono. Et il dit que euh, dans le pardon chrétien, ben, on s'en remet à, à Dieu, en fait. Donc on pose le pardon à Dieu. Et en fait, dans le pardon de, 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 de Oponopono, en fait, comme je vous ai dit, en fait, on, on, on lâche prise, en fait, et on, on, on s'en remet, en fait, à son, son moi supérieur, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, euh, le, le pardon, en fait, euh, le lâcher-prise, en fait, est, est, est adressé à nous-mêmes, en fait. Euh, il s'agit de nous pardonner nous-mêmes, de, de, de lâcher-prise avec nous-mêmes, de, de lâcher cette mémoire et de nous en remettre, en fait, au, au moi supérieur qui, qui, qui nous accompagne dans ce processus, en fait. Donc il s'agit de soi, effectivement. Oui. D'accord. Et par ricochet, en fait, par rayonnement, en fait, après, euh, bah, on vibre la paix par rapport aux autres membres du conflit. Mmh. Voilà. Mais on part de soi.
0: Merci beaucoup. Merci, Marianne, pour la question. Maintenant, ce que je te propose, c'est de, de, de parler un petit peu de ce qui va se passer le 22 décembre. Ah oui Avec Alexandra oui. Duriez. <rire> mmh. <rire> Donc, avec le soin chamanique collectif Pono. Elle a, déjà oui. eu, elle a déjà fait un soin, un soin chamanique euh, récemment, oui. et là donc vous allez vous oui. aider pour nous offrir, pour nous proposer un, un soin chamanique collectif au oui. Donc euh, expliquez-nous un petit peu euh, oui. ce que c'est exactement, comment ça va se passer.
1: Oui oui. Alors euh, donc alors pour ce, ce soin euh, chamanique collectif du, du 22 décembre. Euh, bah déjà en fait il s'agit du, du solstice euh, d'hiver.
0: C'est pas une date Alors, au solstice... hasard.
1: Oui, C'est pas une date au hasard. Donc Alexandra l'a l'a pas choisie euh, au hasard. Donc euh, le solstice d'hiver en fait, euh, bah, observer tout simplement la nature, euh, bah elle est en train de, il de... y a une vibration de de, de silence et d'intériorisation en fait des énergies. Les animaux sont en hibernation. Euh... Au niveau de, des terres, en fait, le travail se fait euh, se fait à l'intérieur. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est le solstice d'hiver, c'est un temps de, 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 de silence et d'intériorisation des énergies. Et nous humains, ben, c'est Noël. Donc on est pris dans l'effervescence euh, des, <rire> des fêtes, donc euh, qui sont souvent euh, très 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 animées. Alors euh, pour euh, pour, ça va être, euh, pour certains, ça va être très joyeux. Euh, pour d'autres, ça va être compliqué. Euh, euh, Julien Siflet, qui est très actif sur, euh, sur Facebook, euh, euh, met en ce moment des vidéos de Écartolé. Et récemment, il avait mis une vidéo d'Écartolé sur les, les, les corps de souffrance. Et à un moment donné de la vidéo, Écartolé dit, eh ben, Noël, les repas de Noël, c'est, 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 la table est entourée de corps de souffrance. C'est-à-dire que dans les familles, il y a des conflits. Euh, bah, c'est-à-dire que c'est, ben, bah, on joue, ben, on est en souffrance parce qu'il euh, y a cette vibration de, de, de conflit, en fait. Et donc, euh, le fait de, 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 de pratiquer un, un Ho'oponopono, euh, c'est de vous proposer en fait un, un Ho'oponopono collectif euh, avec les énergies du solstice. Euh, L'idée, c'est justement de, 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 de préparer ce solstice, de préparer Noël... Et de, de, vibrer, euh, de vibrer la paix, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, il ne s'agit pas, euh, euh, pas comme à Hawaï de, 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 se, de se réunir euh, et de pratiquer un pono par rapport à un conflit qu'on a tous ensemble. Euh, non, non. Il s'agit en fait, c'est un soin par intention. C'est-à-dire qu'on va être connecté chacun. Euh, mais chacun individuellement euh, pourra travailler une situation conflictuelle euh, qui, qui, le, qui, qui, le, qui, le, qui le dépasse, qui, le, qui lui pose beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances. Et euh, moi, ce que je conseillerais, ce serait de pratiquer euh, le Ho'oponopono tel que je l'ai dit en fait, avant, de rentrer dans la vibration de, du conflit, euh, de faire des respirations pour euh, euh, lâcher prise, et bien sûr, de, de, au préalable, d'écrire sur un bout de papier en fait, euh, les phrases. En fait. donc, Je suis désolée d'avoir co-créé cette euh, situation conflictuelle difficile. Euh, je demande pardon, je, je lâche prise cette situation. Euh, merci à la vie, à cette situation, de me faire prendre conscience de la mémoire qui est à l'œuvre. Euh, J'aime cette mémoire, je la libère et je demande à ce qu'elle soit transmutée. Donc l'idée c'est d'écrire euh, ce, cela sur un bout de papier et euh, lors du soin euh, collectif en fait euh, je, je crois que c'est à 20h donc il s'agirait de, de, de se poser euh, de, et de poser ce, ce, ce bout de papier en fait sur notre euh, sur notre cœur vibral et de se laisser aller par euh, par Alexandra euh, qui euh, par ses, euh, par sa pratique du chamanisme, va euh, va accueillir des énergies et va permettre euh, à ce que ce, euh, ce oponopono soit euh, soit intense et, et libérateur. Euh, moi, de mon côté, euh, je, je me connecterai à, à l'océan Pacifique et euh, j'essaierai de vous apporter euh, son euh, son souffle, son, sa force tranquille, surtout sa vibration de paix. Euh, voilà.
0: <rire> C'est un beau programme, hein. je pense que ça va faire une bonne euh, une bonne soupe euh, oui. qui, est, qui est vibratoire qui va être très intéressante Donc, oui. euh, surtout n'hésitez pas si, si vous êtes intéressé vous pouvez vous inscrire dès maintenant oui. euh, c'est disponible je crois que je l'ai mis dans l'email d'invitation à la Vibra et c'est disponible oui. sur, sur le grand changement euh, oui. de toute façon. Euh,
1: Donc, et, et comme dit euh, euh, ce, ce soin chamanique euh, collectif euh, Pono en fait euh, le fait de se prendre ce temps ensemble pour, euh, pour restaurer une vibration de paix, c'est quelque part nous aligner avec euh, l'énergie du solstice d'hiver. Donc, dans toute cette effervescence avant Noël, de se prendre un temps pour, pour s'aligner avec, euh, avec ce qui se passe euh, avec l'actualité de notre planète. <rire> Là où on se trouve, le sur le continent sur lequel on se trouve, évidemment.
0: Merci beaucoup, en tout cas, de nous proposer ça. Merci Alexandra aussi.
1: Merci Alexandra.
0: Ouais. Qui est là, qui salut, nous écoute. Qui est là. Pas très loin. Ouais. Et qui a ressenti des belles énergies aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Oui,
1: euh, oui.
0: Bah dans, ouais. dans les questions.
1: Bah, C'est Cédric qui est aussi là. Euh, salut Cédric. Oui, il y a plein de monde.
0: Il y a des, des personnes de tour. Oui. Voilà. Alors, je crois que j'ai encore vu une question de, de, de Marie-Christine. Oui qui nous dit dans le livre de Joey Vital, le docteur Lenz semble faire Ho oponopono tout le temps. Il dit qu'il nettoie. Qu'en penses-tu
1: Alors euh, là aussi, il euh, euh, y a un effet de traduction, je pense. Tu Il euh, faut savoir qu'il est qu à la base, il est hawaïen, américain, donc euh, le hawaïen, la langue, euh, la langue anglaise, et puis après le passage de la langue euh, anglaise au, au français. Euh, donc euh, moi je pense qu'il s'agit euh, je pense que vraiment le, le mot actuel c'est vraiment transmutation c'est transmutation c'est penser recyclage en fait on recycle une énergie on la transforme dans une autre donc alors euh, oui il semble faire au pono pono tout le temps parce qu'il se sent appelé à le faire peut-être parce qu'il sent que c'est sa mission parce que... Euh, oui, euh, parce que certainement que ça a un sens pour lui, tu vois. Euh, une des références fondamentales pour moi euh, sur Internet, c'est le site euh, mercijetaime.fr euh, qui est animé par euh, Marie-Louise Gracier et qui a écrit un livre aussi, je crois, sur Ho Oponopono. Alors, ce site est génial parce qu'il euh, y a des petites interviews du docteur Len qui ont été traduites en français et, et, et on peut... Et elles sont assez vibrantes et on a vraiment... Euh, lire ces interviews, c'est comme le rencontrer un petit peu en vrai. Et, euh, et je pense que ça pourrait être intéressant peut-être pour toi ou même pour tout le monde de, de, de lire ces, ces interviews. Parce que je crois qu'à un moment donné, il dit que c'est sa mission, en fait. De, il se sent appelé à le faire, mais vraiment dans le sens, prendre soin de soi, en fait, et prendre soin de, de ce qui l'entoure. Euh, il fait au pono pono tout le temps. Euh, euh, ce qui me vient en tête, c'est que Morna Simonia, à la base, elle est chamane, elle est guérisseuse, donc elle travaille avec les éléments qui sont autour d'elle. Euh, je pense que le docteur Lane, même s'il a, ok, il a une formation de, de psychologie, les psychologues, je pense que avec l'apprentissage qu'il a eu avec elle, il y a aussi, je pense qu'il est aussi très très connecté et, et certainement qu'en pratiquant au pono pono, tu vois, euh, c'est un agent de transmutation. Voilà mais on n'est pas obligé de faire comme lui euh, si on ne se sent pas appelé à le faire quoi. l'essentiel c'est vraiment d'avoir recours à Ho Oponopono quand on le sent c'est là que ce sera vraiment euh, opérationnel
0: c'est comme pour tout, il faut s'écouter hein.
1: oui. <rire> merci pour ta question
0: euh, Marie merci Marie-Christine merci à toi Siam on a une autre question de Karim qui nous dit « Bonjour Siam, bonjour Stéphane, est-ce que vos connaissances en psychologie sont totalement compatibles avec le monde de l'invisible
1: ?» Ah, bonne question, bonne question. Merci Karim. Eh bien, écoute, euh, je dirais que euh, je, je dirais que le monde de l'invisible euh, apporte des connaissances alternatives. Donc, euh, donc Voilà. <rire> Donc, il ne s'agit pas de, de, de. Pour moi, il ne s'agit pas que ce soit euh, compatible. Pour moi, il s'agit. Euh, voilà, pour moi, c'est un courant alternatif, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça, ça donne accès à, à d'autres champs de, de connaissances qui sont importantes.
0: C'est bien. C'est un petit peu. Je ne sais pas si tu as vu l'interview qu'on a fait avec euh, le docteur Haddad cette semaine. Mais c'est un peu la même chose pour lui. En fait, c'est quelque chose de complémentaire. Ce n'est pas, euh, pas tout l'un ou tout l'autre. Oui. Ça se combine.
1: Ça se combine. Euh, je dirais que les connaissances des mondes invisibles, euh, je sais pas, que ce soit la, la Ouna, ou que ce soit la psychologie énergétique, euh, que ce soit voilà, tout, tout ce qui est pratique du côté énergétique... Euh, je, je pense que toutes ces pratiques sont extrêmement intéressantes euh, en prévention, en prévention, quand on a des, des problèmes assez assez légers. Après, il est, évidemment, il, est, il est clair évidemment que quand on a une maladie prononcée, euh, grave, que ce soit sur le plan euh, psychique ou physique, bien sûr qu'il s'agit de, de 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 se tourner vers la médecine, la psychologie classique, bien sûr, ou la psychiatrie classique, bien sûr. Oui, oui.
0: Ouais, parce qu'en fait, ça, euh, quand ça devient grave physiquement, c'est que ça s'est cristallisé fortement oui. Oui. et c'est un peu compliqué. Quoi. Si on règle les problèmes oui. avant, ça, oui. ça n'arrive pas, tout simplement.
1: Oui, oui, oui. Merci, merci pour ta beaucoup. question, Karine, j'espère que j'ai pu répondre. C'est
0: bon, <rire> pour moi c'est bon en tout cas. Alors, on a Véronique. Qui nous dit bonjour à tous Ho oponopono est-il bon pour, des, pour les pathologies j'ai des problèmes d'oreilles depuis euh, petite récurrent jusqu'à opération de l'une d'elles j'ai essayé des dizaines de techniques et rien n'y fait merci waouh
1: ça c'est une grande question euh, je, je, je ne saurais pas euh, je ne saurais pas te dire euh, la question c'est est-ce euh, que est-ce que, est que tu sens que ce problème euh, est lié à des euh, est lié à des mémoires cristallisées? Euh, dans ce cas, peut-être que Punopuno pourrait apporter quelque chose. Euh, voilà.
0: C'est sûr que c'est difficile de, de dire ah oui. oui ou non, mais ah oui. <rire> en fait, le oui. truc, c'est euh, ça peut être le cas comme ne pas être le cas. Après, ça dépend de ouais. si tu arrives ouais. à trouver. Euh, si tu tombes sur la mémoire qui crée ça. Et, qui... ouais. et que tu, que tu fais au opono dessus, ponopono dessus et que ça, que ça passe, c'est possible. Oui. Après, oui. c'est vraiment de tomber sur la mémoire qui a créé ce, ce problème.
1: Oui.
0: Merci, et merci, merci, Véronique.
1: merci Véronique.
0: Alors, on a Wilfried qui nous dit « Bonjour, doit-on être désolé pour tout ce qui a été fait, y compris les malheurs des autres ?»
1: Ben non, <rire> absolument pas, pas du tout, pas du tout, euh, non, non, pas du tout. Euh, euh, comme dit euh, désolé, euh, je, je, je le rappelle, tu vois, euh, l'étape du « je suis désolé, c'est vraiment une étape de, de la reconnaissance et d'une responsabilité, d'une responsabilisation euh, de soi, de ce, de ce qu'on a mis dans un conflit. Voilà, donc je suis désolée, si j'assume voilà, je, je, la responsabilité que j'ai dans tel malaise en fait. Et je vais m'occuper de cette part de moi que j'investis dans ce, dans ce malaise, ce conflit. Donc, euh, donc non, il ne s'agit pas d'être désolée pour tout ce qui a été fait, pas du tout. Il s'agit de, de, si, tu, si Oponopono te parle, de, de faire un Ho Oponopono pour une situation qui te présente à toi et si tu le sens de le faire. Ah non, non, non. il s'agit surtout pas d'être désolé pour tout ce qui a été fait. Ce qui, ce qui se présente à toi dans, dans, dans le moment présent. Voilà.
0: Merci. le malheur
1: des autres, c'est le malheur des autres. <rire> L'essentiel, c'est vraiment de se recentrer sur soi, en fait de, de, de faire évoluer ce ce qui peut être, être euh, évolué en soi, de transmuter ce qu'on peut transmuter en soi et vraiment de, de rayonner une vibration de, de, de paix, de joie. De, euh, parce que là, là, tu peux apporter quelque chose au malheur des autres peut-être.
0: Merci beaucoup. Merci Wilfried pour la question.
1: Merci Wilfried.
0: On a une question d'Antoine qui nous dit le cœur vibral se trouve où, s'il te plaît, et merci pour toutes les réponses simples comme la présentation. Bonne idée de faire un atelier avec Alexandra Duriez. Merci à vous tous.
1: Merci, merci Antoine. Bah, écoute, le cœur vibral, où est-ce qu'il se situerait eh ben, C'est tout simplement le, le, chakra, euh, le chakra du cœur, en fait. Donc ça se situe euh, ici. Donc, euh, euh, donc euh, Selon euh, donc Aurelia Lewis Jones, en fait, elle, elle est un petit peu la porte-parole des, des Lémuriens et les Lémuriens sont euh, euh, sont un peu les gardiens de la mémoire euh, du cœur en fait. Et il euh, y a un texte en fait où Aurelia Louise Jones elle elle, elle transmet l'idée que en fait s'il y a euh, quelque part dans au niveau du chakra du cœur il y a une espèce de il y a une portion comme ça qui est absolument inattaquable, inaltérable et qui est toujours là et qui est rayonnante. Euh, donc, euh, est-ce que quand on dit cœur vibral, il s'agit de ça euh, Moi, j'ai envie d'y croire. <rire> euh, en tout cas, euh, sache que le cœur vibral se situe là et euh, le petit bout de papier que tu pourras écrire, tu pourras le, le poser là. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Antoine.
0: Merci Antoine. On arrive à la fin oui. des, des questions, donc on va, on va arrêter là. Euh, merci à toutes les personnes qui, qui ont pu assister euh, en ce début d'après-midi oui. pour, euh, pour <rire> vivre la conférence spéciale oui. Pono. Oui. Merci à toi. Merci Et à toi. Et merci à Alexandra aussi pour, euh, donc pour le soin qui arrive le 22 décembre, oui. que vous allez faire ensemble, qui, est, qui à mon avis va être vraiment très, très intéressant. Il y a eu oui, des retours sur sur le soin de le, le, le premier soin chamanique de d'Alexandra qui sont vraiment très très puissants. Il oui. euh, y a plein de choses qui se je passent continue. en ce moment, ça continue. Il oui. y, y a des nouveaux commentaires qui arrivent tous les jours parce qu'il y a des choses qui se passent. Oui. Donc euh, combiné avec le je pense que ça va être euh, quelque chose de très très puissant. Donc euh, merci à vous deux oui. de nous proposer ça. Et puis bah, bonne chance à tous ceux qui vont participer et qui vont en profiter oui. en tout cas.
1: Oui, 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 ben, on vous dit à tous au 22, alors.
0: Voilà, donc, je te laisse le mot de la fin, comme, comme d'habitude. Donc, si tu as un message à faire passer,
1: Bah ben oui, euh, quelques euh, remerciements. <rire> <rire> ben, écoute, un, un grand merci euh, à toi, Stéphane Coeur. <rire> 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 euh, donc, voilà, parce que euh, à chacune des vibras, tu, tu nous rappelles, enfin, euh, tu, tu, tu nous transmets cette idée que, que c'est important de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait, et je pense que tu nous transmets à chaque fois cette idée fondamentale que, bah, bah que le cœur, ça se manifeste, en fait. Donc, c'est pour ça que je t'appelle Stéphane cœur. Bah, merci. <rire> Donc, euh, voilà, je, je souhaiterais euh, euh, un, dire un, un, un grand, grand, grand merci à Alexandra pour, pour son invitation déjà, déjà à Tours. Et puis pour ce, ce soin du, du, du 22, merci, merci pour son, son enseignement qui m'a vraiment beaucoup apporté et sa, sa créativité débordante. Je souhaiterais dire un, un grand merci à mon, à mon mari qui s'appelle Ludovic et qui en 2013 m'a entraîné dans une valse transatlantique qui a, été pour moi une... enfin, qui a changé ma vie voilà, qui a vraiment changé ma vie là on a refait un transatlantique on est du côté des Ardennes et euh, c'est aussi très intéressant et, euh, voilà, merci Ludovic et euh, un grand merci à toute l'équipe du Grand Changement à tous les intervenants, en particulier Sophie Riel Christian Duval et Ayet Ayad qui m'ont énormément apporté euh, sur le plan personnel merci, merci à elle. Et, et surtout un, un grand merci au public euh, du Grand Changement euh, parce que euh, vos, votre présence est d'une grande qualité et euh, vos, voilà merci pour votre présence euh, vos questions et, et en fait quelque part c'est vous qui faites euh, euh, avancer euh, les choses et mon mot de la fin ça sera euh, euh, bah voilà en connexion à, à, à l'océan pacifique et sa vibration je, je dirais que la paix commence par moi la paix commence par toi.
0: <rire> Merci beaucoup. À très vite.
1: Merci. Salut à tous.